0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la decisión De no dar permisos de construcción En la provincia de Panamá Oeste Mientras existan dificultades con la distribución De agua potable Para ello nos acompaña el director de esa institución Guillermo Torres Buenas noches
1: Buenas noches, Carlos.
0: Gracias por haber aceptado bueno. nuestra invitación. Eh,
1: Buenas noches a todo el público televidente de En Contexto
0: EcoTV. Gracias por la entrevista, Carlos. ¿Cómo no? A la orden. En primer lugar, quisiera que nos explicara cómo llegaron a esta decisión de eh, impedir o, por lo menos, momentáneamente, no dar más permiso de construcción en esta zona que ha tenido en los últimos por lo menos 25 años un uh, crecimiento exponencial. Sí, Carlos,
1: como tú has dicho,
0: una, una
1: población que ha tenido un crecimiento exponencial es una de las regiones de mayor crecimiento, no solamente de Panamá, sino de la región centroamericana. Y por eso nos eh, abocamos a tomar una decisión como institución, como ente responsable y de no faltar a, a nuestra palabra y, y nuestro compromiso con la población eh, que vive en el sector oeste de, de la ciudad tenemos un problema muy crítico la, una crisis que yo le he llamado aparte de eh, la planta potabilizadora de Chilibre que en mis inicios en esta administración le hablé de una bomba de tiempo bueno el sector de Panamá oeste y sobre todo el sector de Arraiján es una bomba de tiempo si nosotros no controlamos eh, eh, y en esa demanda, la demanda que nos está exigiendo la, el crecimiento de la población. Tenemos un problema gravísimo en el suministro y para cumplir la demanda, por, por lo que tú has dicho, un crecimiento exponencial. En mi recorrido ya he hecho varios recorridos en el sector, me he encontrado con muchas barriadas eh, desarrolladas eh, que no cuentan con ese almacenamiento de agua potable, que eh, en muchos casos los pozos han sido abandonados y que el sistema eh, pobre que tenemos de distribución pues no da abasto eh, ni alcance de suplir esa necesidad. Viendo esta situación y sabiendo... El gobierno ha recibido una herencia de muchos proyectos y que en la actualidad nosotros estamos dándole respuesta a ese seguimiento, sobre todo como es la planta de potabilizadora de Arraiján. Es una planta de, de 40 eh, millones eh, de galones diarios con una extensión eh, o ampliación a 60. Con esta planta nosotros vamos a resolver la, la problemática de agua en la zona. Pero mientras esto no se eh, culmine, este proyecto no se culmine, entonces tenemos que hacer paliativos, por lo cual tenemos que trabajar con sectorización. Y dentro de mi administración, lo que hemos hecho es eh, recuperar eh, muchos pozos que habían sido abandonados. Le hemos eh, practicado eh, 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 captación de esa agua para hacer análisis de calidad de tal forma que cumplamos nosotros con ese requerimiento de, de dar a la, a la población un agua de calidad. Además de hacer eh, las interconexiones de algunos sectores con otros, donde tengamos mayores presión, reducir presiones y llevar agua hacia esos puntos. A esa medida, en la cual nos hemos encontrado, hemos dicho a los desarrolladores, y no se entienda, y esto quiere decir que nosotros nos oponemos, al desarrollo habitacional eh, en, en este sector. Por el contrario, pero tenemos que saber que la vida está en eh, eh, proceso, es un proceso dinámico, no estático. Lo que yo he pedido, y en conversación ya con la capaz que nos hemos reunido, y con otros sectores también que eh, tienen ese interés de seguir construyendo en esta área, es que a, por el momento hasta que el IDAN como institución responsable de suministrar eh, eh, y suplir esa demanda, eh, bueno, que se construyan primero los pozos de agua subterránea, pozos profundos de 300 a 350 pies que se instalen de acuerdo a, a la ampliación o a la amplitud que tenga ese desarrollo habitacional. Asimismo, se debe perforar una cantidad de pozos que den eh, el abastecimiento necesario y para el cual nosotros pedimos que se construyan tanques de almacenamiento. Okay. Cuando los proyectos de LIDAN empiecen ya a operar, eh, esos pozos estarán de una forma eh, para resolver un paliativo o, o tenerlos ahí de, 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 de repuesto para una situación de emergencia. Pero los sistemas de almacenamiento que estas empresas construirán, que se tienen que traspasar a LIDAN, serán utilizados también en el sistema de distribución nuestro ah, Porque, ¿qué pasa con esto eh, Carlos? es que cuando una persona, una familia un, un, un matrimonio nuevo uh -huh. que quiere constituir su familia va en, en busca de ese sueño en, en querer tener una vivienda y cuando llega a una promotora le dicen tienes garantizado seguridad tienes garantizado luz eléctrica Tienes garantizado 24-7 agua. Tienes garantizado un sistema sanitario de agua. ¿Y qué resulta? Seis meses antes de un año, los sistemas de, de, de sanidad son, están colapsados. Claro. Y quieren recargarle ese problema a la Idan. Tienen problema con el agua. ¿Por qué? Porque irresponsables que han estado trabajando en esta institución han firmado esos permisos sabiendo que para X zona no hay capacidad para suplir esa demanda y se dan esos permisos. Entonces, bajo nuestra administración, nos vamos a tener, mantener firmes de no dar esos permisos, siempre y cuando ellos cumplan con la solicitud que nosotros, como Idan,
0: estamos pidiendo. Bien. Eh, prácticamente eh, se nos ha ido el bloque completo, pero en, el siguiente, en los siguientes bloques vamos a entrar en, en las consideraciones de cuánto eh, es el consumo en una zona como Arraiján y cuánta es la población y cuánta es la capacidad real instalada que tiene el Idan para hacerle, eh, darle el servicio, para que tengamos una idea de la magnitud del fenómeno que estamos conversando. Ya regresamos, es momento de hacer una pausa, al regreso continuamos hablando de las medidas tomadas por el Idan para enfrentar los problemas de distribución de agua. Ya volvemos. <música> Estamos de regreso con el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Guillermo Torres, hablando sobre las decisiones tomadas para enfrentar los problemas de suministro de agua potable, particularmente en Panamá Oeste. Y director, antes de irnos al cambio comercial, estábamos hablando de para poder ilustrar la magnitud del problema, eh, porque hay muchas quejas de las personas que residen particularmente en Arraiján, después vamos a hablar de otros lugares, pero particularmente en Arraiján, eh, porque el servicio, como usted dijo, está... Eh, focalizado en diferentes zonas y va a un lado, o después tiene otro y así. Eh, ¿Cuál es la, la situación? ¿Cuánta demanda tiene? ¿Y cuál es la posibilidad real que tiene el IDAN para suministrar agua potable? Sí, mira,
1: eh, eh, la realidad nosotros eh, contamos y, y ve, tenemos que ver, eh, analizar, no solamente a Rayán, tenemos eh, en su okay. contexto lo que es Panamá Oeste. Sí. Cuando hablamos de Panamá Oeste nos referimos a Rayán y nos referimos a, a Chorrera. ¿Bien? Uh -huh. este, en, en este sector contamos con la planta potalizadora La Mendoza eh, que la administra la, la ACP sí. con 40 millones de galones diarios Laguna Alta que es también una empresa privada eh, que tiene una concesión que dentro de Cinco años siguiente termina esa concesión y pasará a Lidán. Eh, es una planta de 20 millones de galones diarios. Miraflores aporta, eh, en este caso, al sector de Arraiján 9 millones de galones diarios. Y Trapichito que cuenta con 8 millones de galones diarios. Estamos hablando alrededor de 77 millones eh,
0: de galones diarios.
1: Para una población de de más de 250 mil que estamos hablando solamente de en el tema de arrajana eh, pero eh, en, como cliente nosotros tenemos 126 mil 673 clientes en panamá oeste ahora lo que tenemos que tener claro que aparte de esos clientes tenemos una cantidad de usuarios que no es lo mismo usuario el cliente claro. y que están conectados ilegalmente. Y además de eso, la cantidad de barriadas e improvisadas que se, van, que se van, que van desarrollándose en esta zona y que de una u otra forma hacen todos los mecanismos para conectarse.
0: Director, eh, antes, aquí hay una pregunta, una pregunta aquí, director, porque este problema que usted está describiendo no es nuevo en el IDAN por muchísimos años pasa que personas que desarrollan alguna vivienda, de alguna manera, así ya sea una barriada eh, improvisada, se conectan a la red del IDAN. ¿Cómo pasa esto y cómo es posible de que pasen los años y los años y esta conexión se mantenga sin que se pueda normalizar un sistema como este? Bueno, es que eso,
1: no solamente eso se da en el tema de agua potable, eh, también en luz eléctrica. Tiene este problema no solamente en Panamá Oeste, hacia el este también lo tiene lo tienes en Colón. Eh, eh, se pierde el control y además eh, los gobiernos, que, que, cada gobierno que pasa siempre tiene este problema y, y, y al final eh, ¿quién, quieren hacer responsable al IDAN porque no suministramos agua o porque nos cierran las calles. Los que más nos cierran las calles no son los, los clientes, son los usuarios. Entonces, hasta que esto no se normalice con el gobierno central, y no solamente hablo de, de, de nuestro gobierno, del presidente Nieto Cortizo sino esto viene con una secuela sí. de muchos años, ¿no? Sí. Y que hay que tener control por mucho paternalismo que tenemos en nuestro país y no tomamos una decisión en concreto. Entonces, eh, a, consecuencia, a consecuencia de ese fenómeno, se ven afectados nuestros clientes. Mira, y también eh, en las políticas que se han manejado dentro de la institución. Nosotros nos hemos encontrado, Carlos, con, eh, sobre todo en Arrayán y Chorrera, una cantidad de tanques de almacenamiento al abandono. Uh -huh. Tanques de almacenamiento. Mira, el caso de Brisa del Gol en Arrayán. 3 millones de galones, un tanque construido que costó al el Estado panameño, pero que hoy en día, en nuestra visita que hicimos, ese tanque está totalmente vacío. ¿Por qué? Porque se conectaron, se conectaron barriadas antes, antes de ese tanque se conectaron barriadas, dieron los permisos para conectar y, y resulta que las tuberías de conducción las transforman en distribución, y cuando llega esa tubería al tanque, no. llega sin presión y, por lo tanto, no eh, queda fuera de operación. Y así tenemos una gran cantidad. Estamos evaluando eh, conjuntamente con eh, eh, el ministro de, de, de Asesor de, de, de Infraestructura de, de, del, del Estado eh, en conjunto con la empresa privada para ver cómo ponemos eh, o eh, desarrollamos un proyecto que nos permita eh, eh, levantar el perfil y construir una nueva tubería exclusivamente para llenar este tanque, que con este tanque nosotros eh, resolvemos una gran cantidad eh, de, de necesidades en el sector de Arrayán. Ahí está el proyecto de, de Nueva Esperanza, proyecto que viene de vivienda del gobierno pasado y que no se construyen con las adecuaciones necesarias y los, y los requerimientos que exige el IDAN. Usted bien sabe que cada edificio que se construye, independientemente que sea de cuatro pisos, debe tener un reservorio para rebombear, rebombear agua okay. a, 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 la, a, a la azotea, a un tanque de almacenamiento y distribuir agua por gravedad. Si esto no se hace, entonces nos obliga a nosotros a tener que dar en el cuarto piso, como se está dando en, en, en Ciudad de Esperanza, 48 PSI de presión. Eso me debilita a mí el sector. Los sectores que estén adyacentes a ese complejo habitacional se, se, se perjudican. Entonces, hemos estado haciendo ya reuniones con el Ministerio, ministerio del Mibio de tal forma que se cumplan con la construcción de un tanque de almacenamiento de más de 450
0: mil galones que está incluido en el, en el proyecto. Director, eh, antes de ir al cambio comercial, que ya me queda poco tiempo, eh, la medida de aguantar los permisos de construcción, ¿más o menos por cuánto tiempo va a ser? Mira, Carlos, si
1: yo le dije un ejemplo a una, a una conocida eh, de, de mi provincia de Veraguas, uh -huh. en Santiago. Me llamó porque se dedica a ese desarrollo uh -huh. y, y de habitacional y ella me dice, ingeniero, explíqueme qué tenemos que hacer, porque nosotros no podemos parar de construir. Yo tampoco he dicho que paren de construir. Cumplan con mi petición y solicitud de tal forma que conjuntamente ustedes, empresa privada y DAN, uh, eh, eh, hagan eh, realidad ese sueño de esas personas que quieren adquirir una vivienda justa y honorosa. Yo les digo, si tú vas a construir un proyecto de 500 casas, 500 casas, por lo general, cuatro personas multiplican. estamos hablando de 2.000 personas, ¿verdad? Tú me construyes dos pozos profundos que te den o que busque una capacidad de, de 50 galones por minuto eh, tú me construyes un, un tanque un tanque de almacenamiento de 50 mil galones esos dos pozos o los pozos que den la, la, la capacidad para suplir la demanda de esa población de, 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 de 2 mil personas más ese tanque de almacenamiento tú lo traspasas al IDAN. nosotros nos hacemos responsables de la operación y mantenimiento y de eso ustedes desarrollan su
0: proyecto Claro, si okay. eso se cumple, eh, Carlos, si eso se cumple, no hay ningún problema. Entiendo. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos sobre, eh, conversando sobre las condiciones de producción y distribución de agua potable con el director del hidán. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el director del Instituto de Acueductos y alcantarillados nacionales, Guillermo Torres. Queremos hablar en esta oportunidad, usted mencionó hace un rato en esta conversación, que el, la potabilizadora de Chilibre es una bomba de tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda a esta bomba?
1: Bueno, yo creo que desactivamos la bomba, Carlos. Ok. La desactivamos, pero sí cuando llegamos y lo dije, Chilibre es una bomba de tiempo. Y, y gracias pues, a, a, a una adenda se, se aprobó eh, casualmente hace casi un año para eh, eh, corregir eh, todos los problemas que habían, sobre todo en, en el depósito de agua potable. Eh, eso era como que hubiera pasado la segunda guerra mundial. Uh -huh. En la forma en que nosotros nos encontramos la planta de potabilizadora de Chilibre, los sistemas de filtro, los, el sistema de almacenamiento de los productos químicos, el sistema eh, de válvulas, totalmente eh, como si fuera un abandono total, un abandono, re, sin repuesto, una planta sin repuesto, bombas y motores en hierbasales, tirados a chatarra, y por encima construyéndose una obra de 39 millones de dólares de la administración pasada, que no me garantiza aumentar capacidad de la planta. Con esos 39 millones, esta administración nuestra y el presidente Nito Cortizo, hubiéramos pues puesto esa planta como una tacita de oro. Pero gracias a ese apoyo, gracias a, a la tenacidad con la que hemos estado trabajando durante este año y, y, y de que el presidente Nito Cortizo nos, nos escuchó y dijo vamos a apoyar a libre y para eso hemos conseguido a través del gobierno 17.3 millones de dólares en repuesto. Y no solamente para, para libre sino para el resto de las plantas a nivel nacional, porque lo que encontramos en la planta de libre eso se multiplicaba al resto de las plantas a nivel nacional. Hoy en día nosotros ya tenemos el 50% del techo nuevo, totalmente instalado y que Hace un fin de semana atrás estuvimos trabajando cinco fines de semana de 10 de la noche a 3 de la mañana sin perjudicar a la población. De tal forma que ya ahora mismo se están haciendo los trabajos de de limpieza, de recrecimiento de los muros del tanque para soportar las bases que van a llevar eh, las estructuras metálicas y así el techo nuevo de la planta.
0: Señor, pues, señor director, es, uno de los temas que más, de los que más se ha hablado eh, sobre el IDAN en los últimos 20 años, quizás un poco más de eso, desde que se habló en algún tiempo de su posible privatización, es de la necesidad de modernizar esta institución, modernizar todos los procesos. Eh, eso ha quedado pendiente, se han hecho muchos estudios, se han hecho muchos análisis, se han hecho consultorías, pero al final, eh, ¿qué va a ser del IDAN? ¿Cuál va a ser el concepto para eh, finalmente modernizar esta institución? El IDAN realmente, nosotros
1: decimos, debe ser el Instituto del Agua. La modernización, el IDAN, se está iniciando con la administración del presidente Nito Cortizo. Estamos evolucionando en un proceso el cual ha sido complicado, pero que la decide de muchos años ha quedado atrás. Y conjuntamente, a través de un préstamo del BID, la, para un acompañamiento de asistencia técnica y sobre todo eh, pues hubo retraso de un año pero ya iniciamos en este año verdad, un préstamo que es de 250 millones por lo cual vamos a fortalecer esta institución y te digo que ha empezado porque eh, ya con estos 17 millones de dólares que se nos ha dado para repuestos hemos hecho cambios totales eh, hemos, tenemos repuestos ya hemos tenido problemas en la planta de, de Chilibre y gracias a, a, a ese convenio que hicimos también con la C.P. de reparar todos los equipos abandonados nosotros hemos tenido ese en, en el momento esos repuestos hemos estamos transformando el sistema sí, de, de lidán y, y, y recuperando todo el sistema te, de telemetría conjuntamente con el apoyo del Bit también y hoy en día nosotros era más de más de 60.000, vamos llegando, pasando los 60.000 clientes que están recibiendo ya su facturación digital. Eh, tú puedes también, el, el, el proceso de pago y revisión y de, y de poner quejas también los puedes hacer a través de, de la página web de, de nuestra institución. Entonces, sí vamos, se han hecho, yo, yo lo que he dicho, aquí no se hace un estudio más, porque estudios hay mucho, ya lo que nosotros ahora estamos ejecutando, y gracias a ese apoyo, te digo, del, del, del gobierno central, nosotros estamos encaminados a fortalecer este cambio total de la institución a una modernización, que es lo que merece el pueblo panameño.
0: Claro.
1: Ahora, el IDAN es una entidad pública del Estado panameño y del pueblo para el pueblo panameño. Que se quiten de la mente algunos soñadores errados de que esto va a privatizarse esa palabra no sé ni cómo se escribe no sé, no, no
0: sé cómo se escribe uh -huh. pero esta institución será siempre del pueblo panameño finalmente señor director quisiera saber eh, hemos pasado ya bueno ya casi vamos para nueve meses del de, eh, problema del COVID-19 en Panamá, ¿cuál ha sido el comportamiento de los clientes del IDAN en sus pagos en toda esta situación traumática que estamos viviendo?
1: Mira, no me canso de decir Felicidades, felicidades a este pueblo noble, que independientemente de la pandemia, eh, la recaudación ha tenido un bajo, pero lo que hemos estado recaudando mes a mes es muy parecido a lo que se hacía antes de la pandemia. Y, y por eso me siento tan orgulloso de este pueblo y orgulloso de los funcionarios de los técnicos y los colaboradores y profesionales con los cuales contamos en esta institución ¿verdad? yo creo que eh, eh, es un ejemplo a seguir de lo que ha hecho el pueblo panameño durante este tiempo de pandemia se ha ha aumentado la cantidad de, de, de pago que se ha aumentado eh, digitalmente es eh, impresionante pero sí, a la, las personas les gusta venir a hacer su filita aquí a Lidán y vienen a pagar
0: porque le agradezco mucho, señor director, por habernos acompañado esta noche haciéndonos estas explicaciones. Muy amable.
1: Saludos y bendiciones. Gracias.
0: Hasta luego. En los últimos 25 años, distritos como Arreján y La Chorrera experimentaron un crecimiento en proyectos de vivienda que se dieron sin ninguna planificación. El promedio de consumo de agua diario por persona en la República de Panamá es de 370 litros de agua al día, más del doble de la media internacional, según investigaciones del IDAM. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cableona, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.